0: Moi, ootko jo ladannut MTK-sähköisen jäsenkortin? No lataa. Tarjoamme kortin ladanneille ilmaisen Kampanja voimassa 26. asti. Lisätietoja www.ntk.fi kautta jäsenyys.
1: Oikein, oikein, oikein hyvää päivää täältä mtk valtavastaajista. Minun Mun nimeni on Heidi Siivonen ja täällä ties kuinka monetta kertaa tuottajana minulla Henrietta Dalman tervehdys. Moikka. Ja meidän kanssa täällä metsämiehiä mtk metsäinen johtaja Juha Akkarainen. Hei. Ja tutkimuspäällikkö Erno Järvinen Morjens. No niin, mitäs teille miehille kuuluu?
0: Kiitos, hyvää. Kesä on tulossa. Samat täällä. Että...
1: <laughs> hyvä. Kesää kesä kohti. Siellä on niinku Ehkä silleen että hienot hiiren korvat isommatkin korvat jo, jos ei näin niinku metsäisillä. Tänään oli lähdellä. vähän niin
2: vappu, vappu että verrattain viilee muutaman päivän lämmön jälkeen. To,
0: toivottavasti ei tule pakkasia, muuten meillä saattaa olla pieniä probleemia noiden kasvuun kasvulähdön kanssa, mm. esimerkiksi kuusten paleltumisen suhteen.
1: Kyllä, niin ihan siis mahdollistahan vielä, ospakkastakin pakkastakin heittää.
0: Kyllä, tänään minunkin oli kuitenkin, tai viime yönäkin oli Etelä-Suomessakin oli kohtuullisen kova
1: pakkana mm. useita
2: asteita. Sadettahan se iten kaipaa melkein, metsätkin
1: Sitä kaivaa metsät ja Pellut. pellot ja allergiset Pellut. ihmiset, että tippuisi pöly, pölypuista. Mutta hei, Juha ja Erna, muuten te olette molemmat pitkään linjan miehiä metsämiehiä tässä meidän järjestössä ja muuallakin oottelut töissä, niin mitäs tälle niin 19 kevällin Suomen metsille kuuluu?
0: Kiitos kysymästä. Metsille kuuluu hyvää. Metsät kasvavat enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Puuta metsissä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Ja itse asiassa nyt sitten paljon pistetään paukkuja myös monimuotoisuuteen. Eli meillä on metsät kohta monimuotoisempiakin kuin koskaan aikaisemmin.
2: Joo, ei voi valittaa, että jos oltaisiin pidetty tämä 2009 tämä podcast, niin olisi näkymä aika paljon heikompi. Eli silloin ei ollut mitään investointeja tiedossa ja käytön näkymä oli äärimmäisen pessimisten. Ja nyt oikeastaan koko sektorilla nyt se ilmapiiri on täysin kääntynyt ja niin kuin julkisuudesta on pystynyt seuraamaan, niin keskustellaan siitä, että kenelle kaikille investoreille riittää puut täällä Mettissä. Ja siitä sitten vielä se, että myös markkinat käyvät paremmin kuin koskaan
1: aikaisemmin. Hmm. Niin oliko se nyt sitten viime vuonna, kun tämä äänekosken laitos avattiin? Äänekoski
2: vai? startas 2017 syksyllä, Joo. eli se on nyt ollut reilun vuoden käynnissä, ja, ja tota, nyt on useita hankkeita tässä meneillään.
1: Hmm. Mitä tajutaan, teillä te olette tässä molemmat metsälinnan töillä, niin mitä tavallaan on nyt ihan työn alla tällä hetkellä, minkä parissa päivät kuluu?
0: No tietysti politiikkapuolella toi vaalit on työllistänyt paljon, eduskuntavaalit, sitten tulee EU-parlamenttivaalit ja tietysti toi hallitusohjelma siihen tavoitteita ja tavo- tavoitteen asettelua. Ne on nyt ihan tämmöisiä niin tämän kevään spesialiteetteja, niin kuin kaikilla muillakin linjoilla ryhmillä.
1: Lopparin perusarkeen. Kyllä. <laughs> Mutta hei, kertokaa jotain sellaista, että onko viime päivät tai viime kuukaudet tai tavallaan viime työkausinin tarjonnut jotain oikein erityisiä onnistumisia? Onko joku mennyt oikein, joku edunvalvonnalliset tai metsäluonnon tai metsänomistajan kannalta on mennyt teidän mielestä niin erityisen hyvin? Tuleeko jotain yksittäistä ja mieleen? Kyllä
2: viime vuoden puu, puukauppavuosi oli kokonaisuudessaan erinomaisen hyvä, että men aika monta, monta vuotta saa mennä taaksepäin, kun on ollut yhtä aktiivinen puukauppavuosi, Puukauppamäärät nousi, puun hinnat nousi ja kotimaista puuta myös kerättiin metsistä enemmän kuin koskaan. Eli siinä mielessä voi olla eri, erittäin tyytyväinen.
1: Mistä tämmöinen kaupan piristyminen sun mielestä johtuu, en?
2: No, selkeitä syitä? Tietysti niin, investointien niin, myötähän se on kasvanut, eli kotimaisen puun kysyntään on kasvanut. Ja tietysti nyt niin tässä vähän pidemmällä aikoja niin puun on supistunut, sen heijastunut kotimaisen puun kysyntään. Ja, ja tota, kyllähän sellua... Sahatavara ja kartonkin viedä aika vilkkaasti tällä hetkellä. Se heijastui sinne kotimaisen puun kysyntään. Joo, ja tietysti tämä,
0: että mitä totta kai siihen, niin kuin Erno totesi, markkinakysyntä maailmalla vaikuttaa, mutta vaikuttaa myös meidän oma tekeminen täällä Suomessa. Me olemme erittäin houkutteleva investointikohde globaalissakin mittakaavassa. Ja se näkyy näissä hankkeissa, mitä meillä täällä on. Eli Suomeen halutaan investoida. Tämä nähdään turvalliseksi investointiympäristöksi, missä on mahdollisuus toimia ja, ja tota, tehdä kannattavaa bisnestä ja kestävää sellaista. Ja tuolta, jos ajatellaan sitten, onnistumisia, niin myös politiikkapuolella, että kuitenkin on onnistuttu viemään koko kokonaisuutta järkevästi, fiksusti eteenpäin. Metsänomistajien kannalta metsänomistajien oma päätös, päätösvalta on kasvanut omissa metsissään ja tämä niin kuin, äh, vapautta ja vastuuta politiikka toimii hyvin. Metsänomistajilla on vapaus valita, mitä hän haluaa tehdä omissa metsissään. Ja siinä on saatu viimeisten vuosien aikana ihan oikeaan suuntaan. Positiivisen asia, mikä on tässä sanotaan viimeisen kahden vuoden aikana, on tämä metsäluonnon monimuotoisuus ja panostus siihen. Vaikkapa ää, talousmetsien luonnonhoito on mennyt vahvasti eteenpäin, mikä on positiivinen asia, koska se on myös metsänomistajille tärkeää.
1: Kuulostaa hyvältä. Tuota, Juha tuossa mainitsi, jo ton, että tehdään tätä vaalihallitusohjelmaa ja muuta, että nyt eletään sellaista aikaa, että pari viikkoa on mennyt eduskuntavaaleista, tässä on saatu niin kuin nyt tuota, ehkä suurimmalta järkytykseltä ja onnistumisilta ja pettymyksiltä alkaa edustajat oleen toipunut ja uudet valtakirjat on luovutettu ja tuota, eduskuntatyö sieltä alkaa. Ja hallitustunnistulaja Antti Rinne ilmeisesti jonkun kysymyslistan oli jo lähettänyt, niin miten tämä vaalitulos, siellä oli nyt sellainen tulos SDP-1-kokoomus perussuomalaiset, Vihreät keskusta, en ole sanonut, oliko tarkka järjestys tämä, mutta ei ihan, ei no, ihan varmaan, no. mutta tota, hyvin niin kuin, jotenkin ehkä semmoinen leimallisesti se, että aika tasavahvasti niin mentiin, keputippu tosi paljon, mutta ei ole yhtään, ei tule ketään, ei ole tuosta niin murskavoittoa, että aika pienet oli marginaalit nyt tässä, niin miten tästä, tota, siellä tosiaan nyt hallitustunnustelut mutta miten tämä vaikuttaa vaalitulokseen, tämä tuleva hallituspohja ja tämmöinen aika tasavahva.
2: Vai metsätalouten.
1: Niin, hallitu- metsätalouten jes.
0: No niin. Varmaan se iso asia on, että niin kuin noissa Antti Rinteen alustavissa kysymyksissä hallituksen kokoamiseksi, niin ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuus nousekaan vahvasti esiin. Eli voisin kuvitella, että sen kaltaiset tulevat nousemaan. Oletan kuitenkin, että koko metsäsektori, metsätalous, metsäteollisuus on Suomen kansantalouden kannalta niin iso asia, että olipa siellä hallituksessa kuka tahansa, niin se, että tämmöinen järkevä talouspolitiikka tullaan hoitamaan. Mun on ihan älyttömän vaikea nähdä, että lähdettäisiin tekemään jotain sellaista, että meidän talouden pohjaa lähdettäisiin murentamaan tai rapistumaan. Se, että siihen rinnalle tulee sitten esimerkiksi luonnon monivuotoisuuteen liittyviä asioita, ja sitä kehitetään ja viedään ja rahoitetaan, niin sehän on hyvä, mutta että vaikea nähdä, eli se on niin iso taloudellinen kysymys.
2: Eihän tässä mihinkään isoihin suunnanmuutoksiin ole tarvetta, jos ajatella metsätaloutta ja tätä kehitystä tällä vuosikymmenellä, niin Kyllä. toivottavasti ei tule mitään merkittäviä muutoksia. Ensinnäkin metsätalous on hyvin pitkää aikavalin toimintaa, ja just on saatu... Metsänomistajien näkökulmasta lainsäädäntö oikeaan suuntaan kehitetty, niin ei tässä mihinkään suurin muutoksiin kyllä tarvetta. Jos tulee isoja muutoksia, niin se kyllä heikentää sitten näitä, näitä investointihalukkuutta.
0: Kyllä. Se, mitä tarvitaan sekä metsätalouden että teollisuuden investoinnin elinkeinojen näkökulmasta, on vakautta ja pitkäjänteisyyttä. Ei voida politiikkaa muuttaa neljän vuoden välein, vaan se pitää, kun puhutaan kymmenien tai jopa sadan vuoden investoinneista, niin seinä pitää olla tietty vakaus.
1: Tiedättekö, nyt kun sanoit aikaisemmin, että investointeja harkitaan, niin vaikuttaako nyt tämä Suomen, on, onko siellä joku investointi holdissa sen takia, että odotetaan minkälainen hallituspohja tulee, tai mitä Suomen poliittisessa kentässä tapahtuu?
2: Kyllä varmaan. Stura ilmoitti, aikaisempi ilmoitus Oulun osalta oli merkittävästi isompi, mihin ne nyt sitten lopulta päätyi. Kyllä varmaan tämä metsien, liittyvä, metsien käyttöön liittyvä keskustelu, niin ihmettä ellei se olisi vaikuttanut siihen päätökseen, mikä siellä tehtiin.
0: Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos yhteiskunnassa käydään vahvaa keskustelua siitä, että onko toivottavaa tai sallittua, että täällä puunkäyttö lisääntöä, että tänne tehdään investointeja, niin olisi aika ihmeellistä, jos kansainväliset investorit eivät pistäisi sitä keskustelua
1: merkille. Mitä te toivoisitte metsänomistajan, ehkä metsäteollisuudenkin, metsäalan näkökulmasta, niin mitä te toivoisitte, minkälaisia toiveita tulevalle hallitukselle?
0: No se vakaus ja pitkäjänteisyys. Se, että parannetaan ja kehitetään sellaisessa kohteessa, kohtia, missä on parannettavaa ja kehitettävää. Mutta meillä kuitenkin, niin kuin tuossa aikaisemmin jo keskusteltiin, me ollaan onnistuttu kehittämään Suomea niin, että kestävän metsätalouden ja koko yhteiskunnan näkökulmasta me ollaan erittäin kiinnostava kohde, investointikohde. Meillä on metsätalous kestävää, että jatketaan sillä tiellä eikä lähdetä näitä perusteita
2: mureltamaan konkreettisesti siis ihan konkreettisesti valtiovalta voi vaikuttaa koko toimialan edellytyksiin, investoimaan infrastruktuuriin. Sitten on tietysti tutkimus ja koulutus. Ja vi- ehkä kolmantena voisi mainita niin ennustettava, ää, ennustettava verotus. Metsätalous on Toiminta, pitkeen, Poliittinen toimintaympäristö. Poliittinen toimintaympäristö, mutta kaiken kaikkiaan niin infrastruktuuri ja sitten ää, koulutus ihan sieltä, sieltä metsätaloudesta lähtien, että on riittävästi osaavaa työvoimaa plus, plus tota, tää tutkimus- ja kehityspanokset.
1: Erno mainitsit on koulutuksen. Täytyy siitä kysyä sen verran vielä, kun nythän edellinen hallitus uudisti koulutusta, mistä erityisesti tämän ammatillisen koulutuksen puolesta voidaan olla tosi montaa mieltä, että kuinka hyvin siinä onnistuttiin, kun tavallaan se käytännössä näyttäytyi sellaisena, että opetus, konkreettinen opetus aika paljon väheni. Niin Onko tämä näkynyt metsäpuolen koulutuksessa?
2: Kyllä se haaste on, on saada niitä, niitä työntekijöitä ihan sinne metsäpäänkin, että tietysti se metsätalous tapahtuu aika usein siellä, siellä tota, asutuskeskuksien ulkopuolella ja, ja tota, pienenevät tai ikäluokat, niin on se haaste. Se ei ole ainoastaan metsätalouden ongelma, vaan kaikkein voi sanoa alkutaan on liittyvä ongelma, että riittää, on, on tekijöitä. Koko
0: yhteiskunnan ongelma kyllä, ja tietysti tämä ihan niin kuin koko yhteiskunnassa, niin myös metsäpuolella, me ollaan osittain jo tuontityövoiman varassa.
1: Aika moni muukin, eihän siis maa- ja metsätalouspuoli ylipäätään, Marian voiminta, karjan eläin, eläintenhoitaminen. Mutta sama asia. Mm. Kyllä, kyllä. Mutta tota, nyt siirrytään tähän hallitusohjelman tavoitteisiin ja vähän tämmöiseen metsäpiotalouden kehittämiseen, edelleen kehittämiseen. Niin meillä on tämmöinen slogan kun kestävää kasvua metsäpiotaloudesta. Niin minkälaisia tavoitteita on? Tässä on tämä vakaus mainittu ja pysyvyys ja tämmöinen pitkäjänteisyys, mutta mitä mitä muuta? Puurakentamista, omaisuuden suojaa, väyliä, tiestöä, minkälaisia ajatuksia?
0: Joo, siis tavallaan se, että ajatus, että niitä asioita, joihin eduskunta ja hallitus voi aidosti vaikuttaa, ja ne mitä me ollaan, MTK on hallitusohjelmatavoitteessa metsien osalta linjattu, on se, että me saataisiin puurakentamista. Kaik, se on puurakentamisen siinä mielessä mielenkiintoinen, että sillä on, se on positiivinen vaikutus metsätalouteen, metsänomistajille ja ilmastopolitiikkaan. Ja kaikki tahot kokevat sen positiiviseksi. Eli se, siinä on kaikilla vain voitettavaa. Sitten se, että me saataisiin omaisu, omaisuuden suojaa vahvistettua, esimerkiksi lunastuslaki uudistettua, erittäin tärkeä asia. Se on koko niin maankäyttösektorin näkökulmasta, sekä maa- ja metsätalouden väylät paremmiksi, Tämän sloukani että oletko muuten huomannut, että Suomen tiet ovat huonossa kunnossa. Jos olet, olet aivan, huomannut aivan oikein.
1: Olen huomannut, kyllä. <laughs> ja
0: tämä on ihan sama silloin se, että oli kysymys, että asuu syrjäseudulla tai siellä harjoitetaan elinkeinotoimintaa. Jos tiet eivät ole kunnossa, niin elämä käy hankalaksi. Eli se on täysin, täysin tuotanoin, ää, täysin tuotanoin niin,
1: ää,
0: niiden varassa. Ja sama koskee myös sähköisiä yhteyksiä. Kaikki toimii nykyisin. Tietotekniikalla, jos, jos tuotano, niin yhteydet ei toimi, niin aika hankala on tehdä yhtään mitään, yhtään missään mitään toimintoa.
1: Kyllä. Mitä Serno?
2: Joo, no mehän kysyttiin näitä tuossa keväällä myös metsänomistajilta, oikeastaan tämä niinku listan tuli lisät metsänomistajilta, Joo. eli nimenomaan puun käyttö puurakentaminen, ja sitten tämä omaisuuden suoja ja myös infrastruktuuri nähtiin tärkeiksi. Ja sitten mikä oli mielenkiintoista, niin metsänomistajat koki, tämän metsäluonnon monimuotoisuuden tärkeimmäksi tavoitteeksi kuin sen, että metsien kasvu
0: Kyllä. Ja se tarkoittaa, että silloin pitää, niitä toimenpiteitä pitää kehittää, ja niillä pitää olla järkevä valtion budjetointi. Meillä löytyy esimerkiksi on löytyy riittävästi rahoitusta, meillä on järkeviä toimenpiteitä, joilla metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään talousmetsissä, ja sitten uusi iso asia, mikä on mekin nostettu hallitusohjelmassa, että miten turvemaiden suolaluonnon monimuotoisuutta edistetään ja kehitetään.
1: Miten sitten täällä on mainittuna toi riista? Mä en nyt ole niin enemmänkin tuttava piirissä antaa peltoviljelyä, aktiivista viljelijäporukkaa, ja näin semmoisen yhden kuvan, kun peura lauma oli tuhannut kuminapellon. Eli tuota, se kumina on semmoinen, mikä ensimmäisenä tirkkaa sieltä hangenalta, niin totta kai se on silloin tuore ja vehreä ja maistuva, mutta kyllähän se peuralle maistuu se taimikkokin. Niin mitäs näistä riistaasioista?
0: asioista Joo, siinä oikeastaan kolme asiaa nyt, mitä on nostettu vahvasti riista-asioissa. Se, että hirvittiheys. Että meillä on järkevät hirvikannat, se vaikuttaa, se vaikuttaa metsiin, se vaikuttaa peltoihin, se vaikuttaa liikenteeseen, se vaikuttaa kaikkeen. Ja sitten tämmöinen lounais-suomen ikioma haaste on tämä peurakan, Valko, valkohäntäkauris itse asiassa. Niin tavallaan siellä se populaatio kasvaa eksponentiaalisesti ja siihen pitää keksiä uusia. Nykyisillä konsteilla sitä kasvua ei kyetä taittamaan, eli sinne tarvitaan jotain muuta. Ja sitten yksi asia on se, että meillä on esimerkiksi lailla rauhoitettuja eläimiä, esimerkiksi lintuja, ja miten niiden aiheuttamia vahinkoja voidaan, vaikkapa niin torjua.
1: Onko, miten sä näkisit tämä peura tai valkohäntakauris, tai mikä ikinä onkaan spesifi nimi nyt, mutta peura, peura on varmaan se, mikä kansansuussa kulkee, niin ny, nykyinen metsästys ei riitä, että mikä se keino sitten voisi olla?
0: Sinne pitää uusia, me on esitetty uusia avauksia, vaikkapa se, että vasan, vasan metsästys vapautetaan tai jotain muuta vastaavia. Eli kokonaan uusia avauksia siitä, miten. Koska nyt on huomattu, että vaikka lupia on lisätty, niin sillä perinteisellä menetelmällä ei ole kyetty sitä kasvua taittamaan. Eli uusia avauksia, uusia innovaatioita, miten me pystytään siihen vaikuttamaan. Sinällään se, että meillä on tämmöinen eksottinen eläin, kuten peura, niin se on sinällään ihan hyvä. Se on esimerkiksi metsästyksen kannalta ihan fiksu. Mutta se, että sen kaltainen populaatio kun nyt, että siellä on liki sata eläintä, Tuhannella hehtaarilla. Nehän laiduntaa kuin porot pohjoisessa. Eli ne on ihan niin kuin totesit. Mm. Kun ajaton tuonne Lounais-Suomeen, Varsinais-Suomeen, niin siellä on niinku pelloilla, niitä on ihan kuin karjaa. Eli jotain sille pitää keksiä.
1: On oh, ja kyllä sen sitten sen jossain vaiheessa, kyllähän se kolisee sitten auton niin niitä, seko että olisee, se siitä tulee monella muullakin tavalla.
0: Se kolisee nyt jo. Mä mm. muutamia laskuharjoituksia tuossa tehnyt, niin jos otetaan huomioon liikennevahingot, niin se on Suomen tuetuinta lihan tuottamista.
1: No näinkin näin. Yli
2: hirvikantahan vaikuttaa myös sinne ihan käytännön metsätalouteen, kyllä. eli rajoittaa puu, valintaa. Suoria moni- ja epäsuoria moni- vali- vaikutuksia. Niin se ohjaa, ohjaa, ja, ohjaa, ohjaa tuota, Metsät kuusettuu, hmm. kun ne ei voida uud- uudistaa männylle, että tuota, hyvin, hyvin moninaisia vaikutuksia. Jos kuusettuu liikaa, niin sitten metsien tuhoaltuus kasvaa kyllä. Niin kuin hyvin voimakkaan.
0: Se vai- ja se vaikuttaa suojelualueen. Meillä on ongelma se, että meillä on lehtipuuta ja vanhaa järjää lehtipuuta liian vähän. Ja sitä ei synny. Sitä ei synny esimerkiksi suojelualueelle, kun hirvet syöneet.
1: Näin, se synny, kun joku haukkaa latvan ennen kuin niin. mitään kerkii tapahtumaa. Mutta mitä hei, tässä on nyt aika pitkä lista, että mitä kaikkea tavallaan ihan loogisia. Ja nämä vaikuttaa kaikki on niin kuin semmoisia, jos ajattelee väyliäkin, ne vaikuttaa moneen muuhunkin kuin puuautoon. Kyllä, kyllä ne vaikuttaa ihan, ihan jokaisen kesämökkiläiseen ja kulkijan autojen koulu Maitoautoon ja joka hmm, Kyllä Minkälaisia toimenpiteitä nyt esimerkiksi MTK, niin mitä, mitä teiltä, teiltä Juhan linjalta vaaditaan, että näitä lähdetään niin kuin tavoittelemaan? Ja toisaalta, onko jotain, mitä yksittäinen jäsen tai metsäomistaja voisi tehdä?
0: Totta kai aktiivinen vaikuttaminen. Koko organisaatio sekä meiltä. Me ollaan niin kuin poliittisiin puolueisiin, poliittisiin toimijoihin yhteydessä, muihin sidosryhmiin, virkamiehiin. Ja yhteistyössä koko sektorin näkökulmasta, että viedään määrätietoisesti eteenpäin, tehdään yhteistyötä muiden organisaatioiden Tai siinä on. Meillähän on selkeät yhteistyökuviot nyt, että millä tavalla asioita viestitään ja tehdään yhdessä muiden kanssa. Ja totta kai. Alhaalta ylös. Poliitikot kuuntelee oikein mielellään omia äänestäjiä.
1: Ja yllättävän moni poliitikko on varmaan myöskin metsänomistaja.
0: E- erittäin moni. Ja kuitenkin, okei, okay, meillä edelleen niin sieltä maaseudulta on kuitenkin, oli ne mistä puolueesta tahansa, niin meillä on maaseudulta aika paljon tuota, noin, edu- noita kansanedustajia ja asiat varmasti kiinnostaa. Että.
1: Jos ajatellaan Erno ja Juha nyt sellaista, että nyt me ehkä vähän tuota sen neljän vuoden, Päähänkin vielä vähän isommalla penssellä, niin minkälaiset, miten te näette, että milmoiset on Suomen metsätalouden suurimmat mahdollisuudet? Missä meillä on se suurin potentiaali tai missä on mahdollisuuksia? Vielä sellaisia, joita ehkä nyt ei hyödyntä tällä hetkellä.
2: Tuotepuolellahan on tosi mielenkiintoisia innovaatioita tuloillaan. On jo erilaisia koelaitoksia käynnissä, esimerkiksi puupoiset tekstilit ja näin poispäin. Ne tulee varmaan yleistynyt tässä lähitulevaisuudessa.
0: Mitäs Juha? Juuri näin. Eli se, että jos me olemme kestävästä kehityksestä ja tulevaisuudesta aidosti huolissamme, niin metsät, metsien käyttö, puupohjaiset tuotteet on siihen ratkaisu. Puu, puu ja metsät eivät ole ongelma, ne on ratkaisu.
1: Entä sitten haasteet? Tuleeko meille joku ö, eksoottinen tuholaispopulaatio, joku ilmasto lämpenee, syökö peurat ihan kaiken? Onko jotain sellaisia... Mitä näette ehkä sellaisena haasteena tulevaisuudessa?
2: Ilmastonmuutoksen myötä niin nämä erilaiset hyönteistuot, mistä on erittäin ikäviä esimerkkejä Ruotsista, Keski-Euroopasta, niin niiden riski kasvaa. Ja oikeastaan se, mitä yksittäinen metsänomistaja voi niiden eteen tai torjumiseksi tehdä, on se, että ne hoidetaan niitä metsiä aktiivisesti. Niin kuin hyvien tiedettyjen käytäntöjen mukaisesti. Ei päästä, ei, hoidetaan taimikot ajallaan ja nuoret metsät ajallaan ja, ja tuota, uudistetaan ajallaan ja tehdä harvennukset ajallaan, niin se, on, se metsien niin vastustuskyky pysyy parhaimmillaan.
0: Mm. Juuri näin. Tuo on se oleellinen asia, että metsät ovat hyvässä kunnossa, niin ne kestävät myös niitä haasteita. Mm. Ja itse asiassa niin viime viikolla keskustelin keski-eurooppalaisten kollegojen kanssa ja näiden Kuivien, kuumien keväiden ja kesien haaste kasvaa koko ajan. Viime vuonna Keski-Euroopassa oli ennätykselliset tuot ilmaston tämän muuttuneen sään seurauksena. Tänä vuonna ennustetaan vielä pahempia ja se nousee koko ajan Ja siihenkin ainoa lääke on se, että meillä on tämä kaunis sana resilienssi, eli metsät ovat liittävä vastuskykyisiä.
1: Ja se vastustuskyky, ja on sitten sinne metsänomistajalle, että tehdään ne oikeat toimenpiteet oikea-aikaisesti. Oikea- oikea-
0: oikea-aikaisesti oikea- oikea- hyödynnetään metsäjalostusta tehdään fiksuja asioita oikeaan aikaan, oikeassa hmm. paikassa.
1: Sen verran palataan vielä tähän poliittiseen agendaan, että pari viikkoa tässä nyt, kun päästään tästä eduskuntavaalikohinaan laantunut, niin tota, alkaa, on EU-vaalit tuossa toukokuun lopulla. Niin kannattaako metsänomistaja äänestää EU-vaaleissa?
0: Ei kannata, vaan pitää.
1: <laughs> Selvä, se oli hyvä, hyvä jämäkkä, jämäkkä ohje, mutta tota, minkä takia pitää? Siis tai tol... siis totta kai pitää, mutta Joo. Miten, mikä siellä EU-ssa... Niin EU, EU-ssa Siirtyy suomalaiselle metsänomistajalle, Minkälaiset asiat sieltä meille teille? Siis,
0: siis tavallaan se, että meillä on se EU-ssa, se päätöksentekojärjestelmä on hieman toisenlainen kuin täällä kansallisesti. Meillähän ei ole esimerkiksi sellaista selkeää EU-metsäpolitiikkaa. Niin kuin meillä on nyt täällä on metsäpoliittinen tai tota, kansallinen metsästrategia, joka on niin metsäpoliittinen ohjelma. Sellaista, sellaista ei ole. Siellä on paljon politiikkalohkoja, jotka vaikuttaa suoraan metsätalouteen. Vaikkapa, vaikkapa ympäristöpolitiikka ilmastopolitiikka, energiapolitiikka, maaseudun kehittämispolitiikka ja niin edelleen. Ja nyt meillä on EUn metsästrategia, joka tavoite, tavoite on, että se koordinoi näiden muiden politiikkalohkojen vaikutusta metsiin. Ja se valitettavasti on hieman liian heikko ja liian hieman hampaaton. Ja se nyt korostuu se, että meillä pitää olla aktiivisia, osaavia meppejä, jotka haluavat vaikuttaa näihin meidän elinkeinoihin. Sama koskee maataloutta. Eli se, että me saadaan sinne ihmisiä, jotka on aidosti kiinnostuneita niistä asioista, joihin EU vaikuttaa. Ja myös koko tämä, koko tämä tuotannon, niin alkutuotanto EUlla on iso vaikutus. Ja se tarkoittaa, että siellä pitää olla niitä, sellaisia parlamentaarikkoja, jotka on kiinnostuneita ja osaavia näistä asioista ja haluavat vaikuttaa
2: niistä näkökulmista. Ja vierestä elinkeinoa eteenpäin, eikä luoda lisää rajoitteita. Juuri
0: näin. Tämä haaste on se, että näyttää... Myös on niitä tahoja, jotka haluavat luoda lisää rajoitteita ja byrokratiaa, ja kun suunnan pitäisi olla päinvastain.
1: Kyllä, kyllä. No, mutta sen voi ratkaista kukin, tai oma, oma korsi on helppo tässä kantaa kekoon käydä sitten tuokokuun lopulla äänestämässä tai sitten kenties ennakkoon.
0: Kyllä, mutta ehdottomasti
1: kannattaa. Se tuli selväksi. Tuota, Erno mainitti tuossa jo, että puukauppa käy ilmeisesti, eli kotimaiselle puulle on nyt kysyntää.
2: No, ehkä juuri tällä hetkellä ei ole niin hyvin kysyntää kuin viime vuoden aikana. Niin kuin totesin, niin viime vuonna puukauppa kävi kokonaisuudessa erittäin vilkkaasti ja yksityismetsistä myytiin puuta enemmän kuin koskaan. Kotimaista puuta myös korjattiin, eli markkinahakkuut oli ennätystasolla viime vuonna. No, se johti viime vuoden, viime vuoden kehitys johti, johti sitten siihen, että, että puunostajilla aika paljon puuta tällä hetkellä varastoissa ja sitä tällä hetkellä sulatellaan ja Tarjontaa näyttää hintakehityksen perusteella olla jonkin verran enemmän kuin sitä kysyntää, niin hinnat on tullut tuosta viime syksystä, syksystä jonkin verran alas sekä, sekä tukilla että kuidulla ja, ja tota, jonkinnäköinen pieni hengähdystauko tässä on meneillään.
1: Hmm. Miten tota, näet niin lähiöjen näkymät Seuraava puoli vuotta?
2: No, jos katsotaan, tota, Peltervan taloustutkimus julkaisi, julkaisi muutama viikko sitten uuden, uuden ulova vuoden metsäsektorin suurren ennuste ja kokonaisuudessaan siellä, niin kuin siellä vientimarkkinapäässä mentäisi viime vuoden tahtia mutta puumarkkina on tosi, niin, niin totesin, niin, niin siellä on varantoja aikaisempaa enemmän ja niitä tässä vähän sulatellaan. Eli puukauppa PTT-ennusteen mukaan tulisi tänä vuonna vähän rauhoittua viime vuodesta ja myös markkinahakkuut. Mutta kaiken kaikkiaan ne säilytään kuitenkin edelleen korkealla tasolla.
1: Mitä sitten, jos on nyt tällä tavalla myyntihousut jalassa niin sanotusti, eli puu olisi, olisi jotakin korjuukypsää myytävää, niin... Minkälaisia vinkkejä siihen? Onko jotain, mitä pitää muistaa tai mitä ehdottomasti pitää olla tekemättä tai jotain muuta sellaista? Siis
0: iso asia on se, että asiantuntijan yhteys. Eli metsänhoitoyhdistykset palveluvat ja paikallinen paras asiantuntemus löytyy sieltä. Ja sitten se, mitä pitää muistaa, on se, että meillä ei ole mitään keskitettyjä sopimuksia, ei sopimusehdoista eikä hinnoista. Että metsänomistajan pitää olla selvillä, kun hän tekee puukauppa myyntisopimuksen, niin mitä sinne on kirjattu. Se puukauppa ratkaistaan siinä, ei ole enää keskitetysti ja sovita yhtään mistään, vaan se, että mitä siinä sopimuksessa lukee ja metsänomistaja kun vahvistaa sitä, niin siinä kannattaa olla heräillä.
1: Eli tämä puukauppa. On kahden kauppaan, ja ostaja.
2: Niin, ja tietysti voi käyttää ammattilaista Ammat, apua. Mutta kyllä se, se niin, samaa mieltä Juhan kanssa, se tietysti se, että jokainen puukauppa kilpailutetaan, niin se luo sitä, tai parantaa sitä puumarkkinoiden että ne Jokainen 100 000 puukauppaa, kun vo, mitä Suomessa suurin viiteen vuosittain tehdään, niin kun kilpailutaan kunnolla, niin, niin tota silloin se puun hintatasokin muodostuu niin kuin markkina, markkinaehtoiseksi. Mm. Jos ihan tätä, niin kuin tämän niin kuin lähi kuukausien puumarkkinatilannetta arvioi, niin parhaiten kysyntä on tällä hetkellä harvennusleimikoille. Niin siinä mielessä poikkeuksellinen tilannetta aina on perinteisesti menty tukkivetosesti, mutta tällä hetkellä näyttää, että on hyvin kysyntää. Ja jos metsänomistajalla on sellaisia harvinnusleimikoita, jotka kesän aikana pystytään korjata, korjaamaan, niin niitä kannattaa kyllä sitten aktiivisesti tuoda, tuoda tarjolle ja kilpailut tai ja myös harvenuslemmekoido osalta on tärkeää, että siellä, siellä kontrolloidaan sitä, sitä runkojen katkontaa, sillä siellä, siellä niin kuin taitavalla katkonnalla niin pystytään saamaan merkittävän määrän tukki Ja pitää mielessä sen, että se tukin kanto on se noin nelinkertainen siihen kuituun verrattuna.
1: Tähän liittyen oikeastaan mulle ja Henrietalle hän saa sitten esittää kysymyksiä, aina välillä joku jotain kysyykin, niin nyt oli tullut tämmöinen kysymys, että milloin puuta kannattaa myydä tai ostaa?
0: No myydä sitä kannattaa silloin, kun siellä metsissä on hoitotarvetta, eli metsät tarvitsee hoitoa. Tai sitten jos itsellä saattaa olla rahan tarvetta, onko tämä sitten
1: semmoinen, että jos haluaa vaihtaa auto. <lantumu> on, a,
0: hyvä esimerkki, autoa, asuntoa. Mutta se, että jos on tarvetta, totta kai, ihan normaalisti, koska niin. se on tulonlähde. Kyllä kyllä elikeino. omaisuutta, omaisuutta ja, siinä, missä
1: kyllä, moni muukin. Kyllä,
0: juuri näin. Ja totta kai silloin, että jos taas pitkällä aikajänteellä katsoo, niin vaikka ei olisi näitä, mutta jos vaikkapa kysyntää ja hinta on poikkeuksellisen hyvä. Niin silloin kannattaa reagoida. Mutta lähtökohtaisesti ja metsät näihin, että kaksi suurinta syytä, mihin metsänomiset reagoivat, tai hoito hoitotarvi rahantaa.
2: Niin Harvennusten kanssa ei yleensä kannata paljon viivytellä, eli se on kuitenkin investointi tulevaisuuden kyllä. puuntuotantoon, että ne kannattaa tehdä ajallaan, niin sitten ehkä siellä, niin siellä päätehakkuu päässä, niin siellä on enemmän ehkä pelivaraa sitten. Mutta kuusi kohdeosa, niin kuin tuossa tulee aikaisemmin, niin ei kannattaa kyllä sitä sitä terve- terveyttä, että jos on kuivia ja... Lämpimmiä käsiä, niin, niin tota, se tuhoaltius kyllä merkittävästi kasvaa.
1: Miten sitten tässä nyt pikkusen vilahti toi, että ammattilaiskin apu voi turvautua, koska se metsäomaisuus on meille monelle sellaista, johon kanssa aktiivisesti olla tekemisissä tai ollaan jossakin ihan muualla töissä, siihen ehkä ei ole sitä omaa osaamista, vaikka kiinnostusta olisikin, niin minkälaisia palveluita MTK ja metsähoitoyhdistykset tarjoaa puunomistajille, puu puunmyyjälle?
0: No, MTKssa mehän tavallaan me tämmöistä niin markkinainformaatiota, näkemystä siihen, missä mennään tuotemarkkinoilla, mihin talous kehittyy, miten puut markkinat kehittyvät, mikä on hintataso. Eli me tuotamme niin tämmöistä ta- markkinainformaatiota niin ja sitten se, siellä paikallista tasolla metsänhoitoyhdistyksestä tulee kaikki ne käytännön palvelut siihen puukauppaan, puumyyntisuunnitelman teosta, valtakirjakauppaan, korjuupalveluun. Eli siellä on sitten metsänomistajan valinnan mukaan koko repertuaari, mitä metsänomistaja tarvitsee, niitä käytännön toimipiteitä siinä puukauppaa tehdessä.
2: Ja keskeinen palikka myös, mihin MTK vaikuttaa, on tietysti tämä putavaran mittaukseen liittyvä lainsäädäntö. Kyllä, se, et niinku on... raamit, että raamit, missä tehdään niin, tätä. Se on kuitenkin omaa. tosi, tosi
0: tärkeää. Meillä on sellais, sellainen lainsäädännöllinen kehus, että se antaa varmuutta sille tekemiselle.
1: Mistäpä löytyy sitten tämmöisen ammattitaitosen avun ja yhteyshenkilön yhteystiedot?
0: Netistä. Netistä. Jos, jos tietää, ei tarvitse tietää kuin tuota, missä kunnassa on omat metsät, niin löytyy henkilö, niin jo sillä haulla löytyy.
2: MHU.fi. Tämä
1: kunta on. MHU palvelee tosiaan niin valtakunnallisesti ihan ei joka kunnassa ehkä omaa, mutta joka, 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 kunnasta.
2: Ta- joka, joka kunnasta löytyy vastuvinkila.
1: No niin. Mainiota koko Suomen kattavaa palvelua si siis saatavilla. Siellä on tuhanskammat.
0: Siellä on tuhanta ammat, ammattilaista palveluksessa.
1: Selvä. Äh MTK Metsän johtaja Juha Hakkarainen milloin suomalainen metsä on kauneimmilla?
0: suomalainen metsä on kauneimmilla keväällä. Semmoinen Vieno viherrys, kun tulee hiirenkorvalle koivut,
2: niin silloin se on kauneimmilla.
1: Entäs tutkimuspäällikkö Erno, milloin sun mielestä?
2: Kyllä kaunis on, kun värit lisääntyy metsissä. Jokuhan on sanonut, että metsä on kauneimmilla silloin, kun se on pidossa Mutta <hätä> Kyllä mun mielestä niin syksyn värit on parhaimmilla. Syksyllä se ristikko tähtäimellä pitää takaa.
1: <hätä> Selvä. MTK-metsilijan johtaja Juha Hakkarainen ja tutkimuspäällikkö Erno Järvinen, näihin kuviin ja näihin tunnelmiin. Kiitoksia teille molemmille tosi paljon. Olkaa hyvä.
2: Kiitoksia.